0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。那咱们差不多有两个月时间没有做听友问答节目了。今天这期节目呢，继续来回答一些听友的问题。以后呢，我会争取每个月都做一期问答节目，因为咱们广大的听友和网友的问题还是非常的多，而且呢，相当多的问题有一定的代表性，值得咱们在节目里面展开来说一说。好，进入今天的节目。第一个问题，四十万左右看中宝马 X3、奔驰 GLC、L 凯迪拉克 XT6、雷克萨斯 RXL、林肯航海家、路虎揽胜极光，能不能帮忙分析一下哪款更好？这位朋友关心的车型还挺多的， 1 2 3 4 5 6六款车型，但其实我不太能够理解你实际的需求到底是怎样的，因为这六款车型的定位差别还是比较大的。宝马的 X3 和奔驰的 GLC L 这个是属于中型 SUV， 然后 X T 六和 R X L 这个是属于中大型的 SUV， 航海家呢它也算是一个中大型的 SUV， 但是严格来说它的体型是介于 X3 和 X5 之间。比德系的中大型 SUV 呢，又会更小一点，因为我们通常所说的这些车型的分级，更多其实还是按照德系车的这么一个分级。那你把日系和美系放到这个分级里面呢，有时候并不能够非常准确的去对应。那极光呢，名义上它是一个中型 SUV， 但事实上呢，从体型来看，它是一个紧凑型的 SUV， 因为它的车身长度只有4371毫米，也就是还不到4米4。只不过呢。因为极光当年最早进入中国市场的时候，它的品牌比较高，它是一个路虎，对吧？而且呢，它这个新极光动力也是比较充沛的， 2 0 T 加上一个48八伏轻混系统， 2 4 9十马力。所以其实这个级别啊，虽然是以车身尺寸作为一个基础，但也并不绝对，它还会跟动力系统啊，甚至有时候跟品牌啊、跟产品的定价综合来看。那我们不展开这个话题。总的来说，在今天这个问题里面呢，你提到的六款车，它其实是定位是非常非常丰富的。那我们从车身尺寸上来说呢，基本上是三个级别的尺寸。R X L X T 6这个是中大型车的这么一个尺寸，然后航海家呢也勉强可以归入中大型车这么一个尺寸，那这三辆车就是比较大的，然后中间的呢是 X3 和 G L C L， 当然了， x 3是一个没有加长轴距的 ，G L C L 是一个长轴距的，所以呢，他们都算是中型 S U V， 但两款车呢在体型上也略微有一些差别，但无论如何算一类。那最小的呢就是极光，我刚刚说了，极光的车长不到4米4。所以这是三个不同的尺寸。那从座位来说呢？ x T 6主打的是六座 ，RXL 主打的是六座和七座，两个版本都是有的。x 3 GLC、L 和极光都是五座车型。所以呢，你提到的这六款车在车身尺寸、座位数这些基本的问题上，还是有一些差别的。那还是希望你能够更好的去想明白自己的需求，你到底需要一辆多大的车？你到底需要使用几个座位？把这些基本问题想清楚，再来思考可能会更加的有针对性。这是从尺寸和座位需求这个角度来说。那如果从价格的这个角度来说，从预算的角度来说呢？雷克萨斯 RXL 这款车型现在只有混动版本，也就是4 5 0 HL。那这款车的官方指导价是67万2到79万 9， 可以说是严重的超出了40万左右的这么一个预算。那未来。长轴版的 RX 有可能推出2 0零 T 版本，那这个价格应该在40来万，那个时候呢，可以是比较接近你的这么一个预算水平的。那极光呢，虽然现在是新款极光，所以终端的优惠非常小，你看价格可能是一个40万到50万的价格，但是从历史经验来看，我觉得极光本质上它就是一辆30到35万的车，你顶多等一年，一定可以等到30到35万的这么一个价格区间。我当然说的是裸车。为什么呢？因为很简单，我刚刚也说了，极光是一辆更小的车，它的车身长度不到4米 4， 它甚至比沃尔沃的叉 C 4 0比奥迪的 Q 3比凯迪拉克的叉 T 4这些车都要更小，所以呢，在价位稳定以后的终端价格，它就是一辆30到35万的车。如果你真的对这款车非常感兴趣，那我觉得你可以等一等，现在的价格并不是特别的合算。那剩下来呢？三款车确实是在40万的这么一个价格区间，那简单点评一下吧。因为很多车咱们都聊过，比如说宝马 X3， 宝马 X3 是一个空间上的中规中矩，因为它是一个标准版本，没有加长轴距，够用。但是呢，就是一个够用或者说还比较舒适这么一种状态。然后各方面的产品力呢是比较平衡，特点是操控比较好。奔驰的 GLC L， 当然它因为是一个 L， 对吧？所以可以想象它在乘坐空间上。比宝马的 X3 是有一定的优势的，而且呢 ，GLC L 内饰的豪华感，包括整个外观的这种气场、豪华感也是做的相当不错的，这是它的特点。再加上奔驰，对吧？这个品牌的这种吸引力还是在的。那 X T 6呢，相比于 X3 和 GLC L， 其实它要高一个级别。我刚刚也说的，它是一个中大型的 SUV， 而且是一个六座的版本，并且这个六座版本保证了六个座位相对来说都能。得到一个相对比较舒适的这么一个乘坐空间，所以呢，它是一个你可以认为它是一个更高一个级别的车型。然后呢，因为凯迪拉克是一个二线豪华品牌，所以它在价格上基本上跟 X3 和 GLC 反而是在一个比较接近的区间，一大打小吧，你可以这么去理解。那这三款车在你的预算区间，它们的特点呢，其实差异也是比较明显的。所以你真的想明白自己的需求，我觉得在它们之间要做一个选择，并不是一件特别特别难的事情。好，我们来看第二个问题。丁丁老师，我现在开标致3008 2.0 自吸，日常使用的油耗高，动力却差。我想换车，但是标致的二手车保值很差，卖了换车呢需要填不少钱，继续开着又有点费油。这种情况有什么建议？这种情况其实挺有代表性的。好几位听友都遇到类似的情况，就是想要换车，但是呢又觉得这个可能手里面也不是特别的宽裕。那为什么要换车呢？一个很重要的原因，可能就是老车这个油耗也比较高，动力也比较差，或者也有可能是因为有些配置不是特别的理想。那遇到这种情况，怎么来思考这个问题呢？我觉得从短期来看啊，就从这位听友的问题来看，从短期来看呢，换车肯定是不划算的。因为你说 30082.0 自吸的油耗高，那能高多少呢？我没有开过这个车啊。没有长时间的体验过这个车，所以呢，我假设它的油耗可能比标准的一个紧凑级的 SUV 高两个油吧。因为标准的紧凑级 SUV 现在啊市场上油耗表现还比较好的，不说最好的，还比较好的，基本上也就在八到十个油这么一个水平。这个是一个。油耗表现中上水平的这么一个紧凑级 SUV 的一个正常水平，那你说比较差，我假设你高两个油，就十到十二个油也差不多了吧？但如果你完全是城市路况，可能会再高一点。我说的是城市和高速差不多一半一半的这种情况。那百公里多两个油，一年会多出多少成本呢？百公里多两个油，一年假设是两万公里的行程，那基本上一年会多出来两千多的这么一个燃油的支出的成本。那相比于你说要换一辆车，对吧？你本身换一辆车，新车、老车这种折旧，再加上说，也像你说的，标志的二手车，它本身的这个保值就不是特别的好。所以你如果真的要去换一辆车的话，再加上购置税啊这些因素加起来，那这个至少要支出几万块钱，肯定是要的。相比之下，每年多支出两千多块钱，这个肯定是一笔小钱。所以从短期的角度来说呢，患者肯定是不划算的。那如果从中期的角度来说呢，我给你提供一个思路吧，你可以这么来想：你想这个车你在买的时候，你计划开几年？那不同人有不同情况，有些朋友可能想着是开个三四年，有些可能想着开五六年，更长一点，可能想着开个七八年。好，那你现在遇到了这么一个现实的情况，你觉得它油耗高、动力差，显然是不满意，想换了。那你想一想，如果这辆车少用两年，会是一个什么样的情况？那这辆车既然少用两年，那你下一辆车多用两年，又是一个什么样的情况？也就是说，你相当于把下一辆车的使用周期。延长你买一辆特别靠谱的、特别让自己满意的，然后呢，油耗又比较低，动力又还不错的，那你把下一辆车的使用年限延长两年，然后把这一辆车的使用年限减少两年，你去琢磨一下这种情况你能不能接受？我觉得这个是一个思路啊，你可以这么去想，就像我之前说手机一样，你现在少用一年，以后多用一年，或者现在多用一年，以后少用一年，反正可以这么去想，但不太一样，因为更新频率不太一样，汽车的更新频率会更低一点，对吧？使用年限会更长一点。那从这个角度来说呢，我觉得多半你就可以觉得，哎，好像换一辆车也是可以接受的，因为我下一辆车多用两年嘛，整体的这个开支并没有增加很多，只不过把购车的时间点提前了，对吧？只不过呢，这种思路呢，有几个问题是很现实的问题，你必须要去能够面对或者说能够解决。第一呢，你眼下的财务状况怎么样？因为很多朋友可能五六年换一次车，那一个自然的升级也是自己财务状况不断的改善，因为工作时间更长，收入更高，对吧？所以自然就能够再往上升一级。这是第一，你眼下的财务状况是不是支撑你能够提前两年来换车？第二呢？也是你对未来收入的一个预期，因为现在买车有非常丰富的一种金融手段，贷款买车也是非常非常常见。所以呢，如果你对自己未来的收入预期比较好的话，这个稍微提前两年消费也是一个非常合理的一个状态。再有呢，你也考虑一下，因为你要换车，你肯定是比现在这辆车更好，要么就提升一个级别，或者说换成一个豪华品牌，或者最起码也是同一个级别里面一款更好的车。比如说 CRV 啊这样对吧，或者说途观啊这种车，那这么一个前提之下，新车的维护成本有可能是比现款车型更高的，但油耗可能会更低，但是保养啊这些成本可能会稍微高一点，那这种状态你能不能接受，对吧？这几个问题我觉得可以好好的想一想。还有一点呢，就是从感性的角度来说，你能不能忍？如果说真的理性分析下来，你觉得3008对吧，还是再多开一年两年会更好一点？整体上。这个从财务上来说会更加合算一点，那你能不能忍，对吧？这个是很感性，但这个感性的问题也是建立在一个理性分析的基础上。总的来说呢，我就给你提供这么一个思考的框架，对吧？你把这一辆车的使用年限减少两年或者三年，那下一辆车增加两年或者三年，你把这两种情况做一下对比，然后再结合自己的具体的财务状况、自己事业发展的这种前景这些因素综合来看，然后呢？我觉得应该能够找到一个相对比较理性的这么一个选择。好，第三个问题，丁丁你好，一年前就看上了 DS 7无奈价格超过预算了，而且喜欢的内饰颜色太贵了，所以搁置了一年。期间呢，看过很多其他 SUV 都没有下手。前不久正好遇到国五清库，遇到了一台心仪已久的 DS 7原价27万6 8折后18万多，很想买啊。我是做设计的，它的每个设计都能表达我们设计人对设计的热爱。不过这车销量很小，虽然我们这边不远的地方有 4S， 但是真的很担心售后，给点建议吧。那 DS 7这款车呢，我自己没有开过，但是呢，我也是比较仔细的看过这款车，而且呢，也了解过这款车。因为这款车，我自己觉得也是比较感兴趣，但这个感兴趣不是说我会去买啊，而是说我觉得这个车非常有特色。从这个角度来说，我特别感兴趣，因为我看下来，我了解下来，这款车确实是一辆非常非常特别。但你也可以说非常非常任性的车，它有非常多的迷人的设计细节，就像你说的，整个的车灯造型就非常的特别，整个挡把的造型也非常的特别，包括说它的座椅，你能感觉到是那种有带状，的，而且这种带状装饰的座椅有点像什么呢？特别像那些高档手表的表带，就有那种感觉。我不知道你会不会有这种感觉，我有这种感觉。然后它的一些按键有那些钉纹，就非常有。质感的那种钉纹，所以这辆车啊，你能够看到非常多的奢侈品的那种痕迹，就奢侈品的那种设计的细节，所以是非常典型的一个法国车，而且是一个比较高档的、比较有豪华感的一个法国车的这种设计的风格。就像你说的，有非常多的设计细节会非常的迷人。我有一个做汽车设计师的朋友，也是非常非常喜欢这个车，所以呢。18万多还是挺合算的，这么一款车，因为你买个爱马仕的限量版的包，可能也得这个价格，而且还不一定卖给你，对吧？现在你买一辆车，这个车身上的很多设计细节，其实就是跟那些奢侈品的设计细节差不多嘛，所以非常非常的迷人。但从另外一个角度来说呢，我觉得也是有一些吧，比较怪异、比较奇葩的一些设计。我随便举一个例子啊，比如说它的挡把左右有六个非常有质感的按键，我相信你也注意到了。但这六个非常有质感的按键是用来干嘛的呢？是用来控制开关四扇车窗，再加上开锁车门或者说锁定车门这么一些功能的。就这么一些小的功能，它用了六个非常有质感的这么一个按键来实现。用我的话来说，这个就小题大做，真的是有点小题大做。而且其实使用并不方便，因为它中控台是挺宽的。如果说我要把前排两个窗户同时关上，其实我一个手是控制不过来的，我得先关主驾的，再关副驾的，两个动作，其实这个使用是非常不方便的。所以这辆车，啊，我们经常说大众的车型，对吧？宝马的车型，它的内饰设计叫功能决定行驶，就使用比较方便，人机工程学做得比较好。但是呢，形式造型会比较的普通，比较的平淡，比较的中规中矩，比较的理性，对吧？用这些词来形容，那 DS 7这款车就能很好的去帮我们定义什么样叫形式压倒功能。这款车就是形式压倒功能的这么一个内饰设计。那这种设计呢，像你这样的设计师，你会非常的欣赏它，对吧？但是对于普通的消费者来说呢，我觉得。虽然说它很美、很迷人，但是在使用上确实有很多不便利的地方。我觉得这些方面就是法国人的骄傲和任性，也是在某些程度上导致了 DS g 这款车卖的不是特别好。但它卖的不好，还有品牌的原因，还有你说的对吧？售后的这些原因在。但是我觉得产品本身确实也是特别能展现法国人这种特别的这种心态吧，就是他们会觉得我。的感受是最重要的，而不是说用户的感受是最重要的。我觉得法国人其实有那么一种骄傲的内心在里面，而这种骄傲的内心其实也是让法国车至少在中国吧，包括在美国，其实也一样没有办法有一个非常好的市场表现的一个非常非常重要的原因。所以这么一种设计，恐怕真的只有很少的人能够去欣赏，可以去接受。其实雪铁龙品牌，包括标志品牌，现在有些车这些方面是在减少的。或者说是越来越少的，但是 DS 可能法国人觉得是我法国的一个高端品牌、豪华品牌，那我就要特别任性，按照我的想法来设计车。你们喜欢不喜欢无所谓，我觉得他们就这么一种心态，所以就卖不好，很正常。所以只会有很少数的人去欣赏这种设计，但是你恰恰就是这么很少数的人之一。就像你说的，它的设计能够表达设计人对于设计的热爱，所以说呢，如果我是你的话，我会去买这辆车。原因很简单，因为我觉得热爱是一种非常值得珍惜的感情。说实在话，我从事这个行业那么多年，试过那么多车，虽然我对很多车的评价都还不错，至少在75分以上的车是占据绝大部分，对吧？也有一些评价到80分、90分，但是从热爱这个层面来说，真的是屈指可数。谈得上让我热爱的车型真的是屈指可数。那你有一款让你非常热爱的车型，而且它现在的价格确实很有吸引力，十八万多啊！就像我刚才说的，你买一个限量版的爱马仕的包都不够啊。你现在可以买一辆车，它有很强的实用性，对吧？所以我觉得，如果是我，我会买。当然，你说的这个问题也确实存在 ，DS 的售后确实有点让人担心，确实有点担心。但是呢，很多时候选择不就这样吗？有取舍才有选择，就是你还是要承担一些风险。有舍才有得嘛，这个没办法，否则的话，如果不是有这些担心，那为什么一辆二十七万的车现在只能卖到十八万多呢？当然，我不是说劝你买，或者说我给你打保票买了以后就一定没问题，我只是说，如果是我，我会买。那如果是你的关键还是看你自己的取舍，因为其实你在价格上还是获得了比较大的实惠，对吧？那这些风险其实也是你可以认为是你获得那么大的折扣，必须要付出一些代价，或者说是它的一个。一个折价吧。好，第四个问题，雷克萨斯涨价怎么看？国人真的人傻钱多吗？雷克萨斯在中秋节前后官涨，这种现象真的是好多年都没有看到了。我们经常看到的是官降，就降价，但雷克萨斯呢，非常非常的任性，非常非常的自信涨价。简单说一下事实啊，因为很多听友应该知道这件事情，那简单的跟大家再说一下，可能有些听友不知道，雷克萨斯在中秋节前后呢宣布涨价。大部分车型吧，就是卖的比较好的几款车型都涨价了。其中 ES 涨价是一万一到一万五 ，NX 涨价是6000到一万 ，UX 涨价是一万五。台面上的涨价的理由是什么呢？雷克萨斯的说法就是升级了主动安全配置，主要就是跟辅助驾驶相关的一些配置，升级了主动安全配置和车机系统，包括车联网和 CarPlay。那根据不同车型有不同的升级。总的来说，这两方面的配置有所升级，所以呢，我要涨价。这个是台面上的理由。那。这个事情爆发以后呢，网络上这种谴责的声音还是非常非常的多。事实很简单，背后的原因是什么呢？我觉得台面上的原因只是台面上的原因，核心是什么呢？核心是两个字：利润。我在节目里面不止一次说过，丰田也好，雷克萨斯也好，是一家特别注重利润的公司，特别注重利润的品牌。他们可能跟一些德系的车厂、跟一些美系的车厂不一样。有些像大众这些品牌，它可能会更加在乎市场占有率。包括说二线豪华品牌，比如说凯迪拉克，它可能更加在意的是市场占有率。但销量，其实从某种角度来说，也能。跟利润是有一个非常相关的关系，因为汽车业很大，你销量大了能够摊薄成本，然后去获取利润。但每家的这个算法或者说每家的这个重点会不太一样。但是丰田和雷克萨斯始终把利润放在一个非常重要的地位，我觉得这个是一个背景。那我们具体来分析呢？首先有一个大环境上的背景，就是人民币汇率的变动。我查了一下，人民币对日元， 2019年是有一个相对比较明显的贬值的。2019年1月1号，人民币对日元的开盘价是 15.923 元，也就是接近16块。一人民币能够兑换 15.923 日元，接近16块。那今天我做节目的这个时候呢，一人民币可以兑换 15.141 日元，也就是15块多一点点，贬值了 5% 那我们知道，雷克萨斯在中国市场全部是进口车。在日本生产，所以呢，它的成本最终一定是会转化成为日元的。那很简单，如果说你一辆车在中国卖，比如说 ES 对吧，卖了三十万，这辆车裸车三十万，我们就简单点算嘛，裸车三十万，呢，你肯定要换成日元嘛，这个就是它整个公司计算利润的一种方式。但是呢，因为人民币在贬值，所以同样的三十万人民币，它换成日元就贬值了百分之五，大概就这意思。那我们如果假设，简单来说啊，假设，假设雷克萨斯在制造这辆 E S 的时候的成本，包括说工厂啊、原材料啊、工人啊这些成本基本不变的话，那其实它的利润就减少了百分之五，大概就可以这么来理解，对吧？当然了，你说因为汇率的原因，利润减少了百分之五，那如果这辆车卖得不好，那这个也只能车厂自己消化。其实我们看到最近这两年，对吧？汽车的税收方面的变化很大，那有时候呢降税，你会看到很多。企业都非常积极的降价，但有时候呢，税收成本增加了以后呢，有些车厂也并没有第一时间就跟进涨价，因为虽然你的成本在增加，但你怎么来消化成本，这个还是要根据市场情况来做出抉择的。很多时候呢，其实成本。上涨的时候，在今天的市场环境下，车厂会更多的选择自己去，比如说，我想办法压缩成本，压缩制造成本，或者说我跟供应商去压点价，或者说呢，有些配置稍微减一减，尤其是大家看不见的地方，其实这种事情非常非常的多。但是呢，雷克萨斯因为它的产品，第二个原因，因为它的产品在中国市场处于一种供不应求的状态，所以它敢于去通过涨价来弥补掉这部分成本。来弥补掉汇率造成的这部分损失。雷克萨斯上半年在中国市场的销量差不多是九万五千辆，同比增长了百分之三十六。而且我们知道，像 ES 这种热销车型，基本上你要等个三个月到半年这么一个时间，所以呢，就是一个供不应求的状态。所以它有底气通过涨价来消化这部分汇率带来的损失。那这是第二个原因。还有第三个原因呢，其实我觉得可以把这个涨价行为看作是雷克萨斯官方和雷克萨斯经销商之间的一种博弈。此话怎讲？因为我们知道雷克萨斯像 ES 这种车型，除了要等三到六个月之外，很多地方还要加价，加一万、加两万不等。雷克萨斯的车型这两年在终端是长期的加价，那加价的这些钱显然是经销商就吃了嘛。对吧？那现在对于雷克萨斯主机厂来说，对于雷克萨斯官方来说，现在我在汇率上有损失了，那我希望把这个损失弥补回来。哎，我一看你经销商成年在加价，什么意思？就比如说 ES 2 0 0入门车型原来是27万 9， 也就差不多28万嘛。那你加了一万，消费者还是这个趋之若鹜在买，也就是说消费者是能够接受29万这么一个价格买这么一个入门款的 ES 2 0 0的。那既然如此，我直接把这个价格加上去不就可以了吗？如果消费者接受不了这个加价，那最后市场供求关系的平衡就会导致的结果是什么呢？就经销商就加不了这个价，因为对经销商来说，加价是多赚钱，但他卖车本身是赚钱的，再加上整个的体系，对吧？你卖车本身是赚钱的话，那多赚点少赚点，经销商还是会去赚，对吧？那么这个逻辑其实就是说，雷克萨斯主机厂他要把经销商的这块肉吃过来，或者至少吃过来一部分。大概是这么一个意思，我觉得其实是有这么一个体系内的博弈，而且呢，因为有终端市场长期加价存在，所以雷克萨斯官方涨价其实它没有特别明显的市场风险，没有特别明显的市场风险，因为如果说消费者真的接受不了，造成的最直接的结果就是终端的加价会消失或者说会减少，而并不会对它的销量产生很大的影响，因为你本来就要等三到六个月，你觉得就加这么一万多会对销量有影响吗？不会啊。所以从这个角度来说，它有足够的资本去试探市场的反应到底怎么样。那我们一定要搞清楚市场的反应和舆论的反应是两码事儿。舆论反应很多这个很愤怒的声音，其实也不是终端用户的声音嘛，对吧？那具体的市场反应怎么样呢？我特别观察了一下。我们从几个维度来看啊，首先从消费者的角度来看，现在我们在网络上看到的非常多的合同，因为消费者发生这个事情，很多消费者不满意嘛，那你最终还得去看你的合同怎么样，因为法律上必须要用这个合同来支持你是不是能够去维权嘛。那我看到呢，基本上有两种合同，有一些合同上它约定的是一个具体的价格，就具体的成交价，还有一些合同它约定就是以当时的官方指导价为准。那如果说你的合同约定是以官方指导价为准，那这件事情发生了以后，你就只能是认嘛，对吧？你只能是加价嘛，因为本来约定就是官方指导价，他就官方指导价改变了，你当然要多付钱，这个至少从法律上来说也算是天经地义，对吧？这个就契约精神嘛。那如果约定是具体价格的话，诶、哎，那你就可以跟他好好的去搞一搞了。那我们待会儿会去说啊。从消费者的角度来说，首先是合同这个问题就暴露出来了。然后呢，从消费者的反应来说呢？反应是非常强烈，很多消费者都希望能够执行原来的合同。那是能不能执行，就看你合同怎么写了。我刚刚说了，但是你会发现，真的想要退车的消费者其实非常非常的少。你在网络上去看，提出说我要退车，这个车我就不要买了，这个消费者非常少。而且，经销商的态度是什么？经销商的态度，如果你要提出退车，几乎全部是接受的。你可以退车，因为他真的不在乎啊，手上有的是订单，三到六个月交车，只不过原来可能要六个月交车，现在变成三个月交车或四个月交车，有关系吗？他不在乎啊，他给你给你退啊。所以只要他可以给你退这个订单，那其实这件事情就闹不大嘛，对吧？肯定就闹不大，你不行你就退嘛，对吧？所以呢，这就非常有意思啊。那经销商的态度呢，我看基本上就几个，第一个呢，凡是要退的订单。都退，这个基本上是全国大概都是一个统一的情况。然后有部分经销商呢表示愿意承担差价，什么意思呢？就是官长的这一部分经销商来承担，继续履行原来的合同，按照原来的价格。那我怀疑啊，这部分经销商应该就是对应到前面我们讲到的消费者和经销商之间的合同是约定了一个具体的价格。所以在法律层面，经销商必须去履行这个合同。那这个时候他没办法，他只能去补助这个差价。因为我们要知道，这个你买车的时候，你签合同是你和 4S 店来签合同，然后 4S 店再跟主机上去拿车。这个两个过程其实是两种不同的法律关系。如果你跟经销商签了，比如说 ES 2 0 0的入门款，原来27万九，二七万九白纸黑字写下来，那他就必须27万九给你这个车。对吧？那至于说他去进货的时候成本增加了，那没办法，他只能去承,承担这个成本。其实从法律上来说是这样，所以我怀疑网络上爆出来有一些经销商表示愿意承担差价，在法律上是有这么一个基础的。其实他也没有办法。另外呢，他主动表态，对吧？至少，哎，这个消费者的心态是比较好，整个形象也会比较好，对吧？那是经销商。那主机厂层面最后的反应是什么？主机厂层面，我看到雷克萨斯有一个高管写了一个致歉信，一个日本人。虽然名义上叫致歉信，但这封信表达出来的意思是什么呢？就是你要提车还是要加价，他只是解释了，对吧？我们为什么要加价？但最后呢，很委婉地说，如果你要提车，你还是要加价，只不过呢，我们表示道歉，我们表示道歉，但是呢，该加的钱你还是得加，大概就这意思。基本上这么就是一个市场的反应。那我怎么来看这件事情呢？我大概几个观点。第一呢，我认为涨价是雷克萨斯的权利，这个没有问题。但是对于已经签约的用户强行涨价这件事情是不合理的。那至于说合不合法呢？还是刚才那句话，就要看合同具体的约定。那从道理上来说，大概就是这么一个观点。那给消费者的教训是什么呢？就是说，当你买期货（打引号的期货），当你买期货的时候呢，要格外的谨慎。什么意思呢？如果你不是买现车，你是要三个月、六个月以后买车，那你真的是要格外的谨慎。我们之前聊小鹏事件的时候，其实已经聊到过这么一个观点，但当时呢是因为官降，对吧？配置增加了，然后呢原来还没有拿到车的这些用户就不满意。那现在是因为涨价，但无论如何呢，就是如果你不是买现车，那你还是要更加的谨慎一点，尤其呢你要盯紧一些合同的细节。真的是要盯紧合同的细节。其实很多都是格式合同，但是呢，我觉得在签合同的时候，其实你跟销售还是可以聊一聊的。比如说约定价格，那如果你预期到这个车的价格会有一些变动，那我觉得可能还是约定一个具体的价格会好一点。因为很简单，如果这个价格是降价的话，其实你也是不可能按照这个降价的价格来拿到这个车的，因为买的没有卖的精。它在降价的同时，它可以在配置上稍微有一点变化。那跟你就是两款车，你是不可能拿到一个新的价格的，对不对？但是如果涨价呢，那你就是没有办法。所以我觉得还是约定一个具体的价格会更好一点。至于说对雷克萨斯的品牌价值，其实我看到网络上也有些声音，一些声讨的声音，认为雷克萨斯这么任性，这么坑消费者，长期来说会对它带来一些不利的影响。其实我觉得未必，我觉得这件事情对雷克萨斯品牌的价值有弊也有利。那从有弊的角度来说。他这件事情的处理并不是特别的体面，因为我觉得一个比较合理的、更加体面的处理方式是什么呢？那你很简单嘛，已经签约的这个车主就按照老的政策来嘛，对吧？但你说我排产，对吧？我从现在开始，我这个排产就已经发生变化了，我原来车型根本就不生产了，那你给点补助嘛，给点补偿嘛。这么一点小的小恩小惠嘛，对于你来说，对吧？真的是一个小恩小惠。对于车厂来说，给点小恩小惠，然后整个舆论大家的这个口碑也会更好，消费者也更加能够接受，在舆论这个层面上也会更好。那对品牌就完全不会有负面影响。那现在来说呢，对于雷克萨斯品牌的这种信用，大家的感觉还是会有点不太好。这个是一个弊的这个层面。但是我为什么说有弊也有利呢？因为从利的这个层面来说，在今天的汽车市场上。你敢涨价什么意思？就是你已经买车的这些人他就赚了，而且已经买的车的这些人，他以后这个车流通到二手车市场的时候，他会升值，相当于他赚了一票。不仅是说提前拿到车价格更低，以后还能再多卖点钱。所以这么一种态势，我觉得对雷克萨斯品牌的支撑，从实实在,在在的角度上来说，其实是有利的。而前面的这个有弊吧，这种事情说实在话，只要不是一而再、再而三的发生，其实。用户遗忘是会非常非常快的，你只要不是一再的做这个，让用户不断记住你这么一种形象，这个是不太好。但是偶尔来一次，其实不会有什么太多的负面影响。但后面这种影响，如果你的终端价格真的非常的坚挺，然后能够去支撑你更强大的二手车的折价，那我觉得这个影响反而更加的中长期。所以呢，我觉得这件事情虽然不体面，但是呢，对雷克萨斯品牌价值的影响呢，反而。我个人的观点，正面会比负面更多那么一点点。好，我们来看最后一个问题。我有一台叉 C 六零，儿子呢刚大学毕业，想整一台领克零三，父子轮流开。我这快五十的老伙子合适吗？我的答案非常简单，完全合适。送你一句诗，叫做“老妇聊发少年狂”。快五十老伙子，其实也不老，就算是老伙子吧，开一辆领克零三怎么了？对吧？我们在欧洲。在美国看到非常多的真的是头发花白、胡子花白的这些老爷子，开一个 Smart， 开一个 Mini， 开一个野马，甚至开一个敞篷的跑车，非常非常的常见，很好啊。挖个坑啊，找一个时间我会聊一聊。我也一直在想，如果今年也别说五十岁，今年我也许六十岁，快退休了，我会想买一辆什么样的车？我相信我一定会选一辆。相当个性化的车，找机会咱们可以专门来聊一聊。那对你这个问题的回答完全没有问题，完全可以任性一点。到了那个年纪还不任性，对吧？什么时候还能再继续任性呢？好，以上是今天这些问答节目的全部内容。那关于这些问题，你有什么样的看法和见解？欢迎在评论区留言。还是那句老话，评论和留言永远都是对丁丁最大的支持。那如果你有什么问题呢，也可以在评论区提问。咱们提问的渠道大概有三个：微信订阅号“丁丁说车”。新浪微博钉钉说是钉钉，或者呢，直接在咱们每一期节目的评论区都可以提问。有些问题呢，简单的我就会直接就回答；还有一些问题呢，比较有代表性的，我会在每个月的差不多月底的时候专门做节目来回答这些问题。好，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是丰田的新雷凌 ，ID 是张子超 2008， 这位听友他说，作为老卡罗拉车主，真的想吐槽卡罗拉这个车。新款内饰继承了老款那种非常简陋的内饰风格，在很重要的后排空间上面缩减了不少，有种黑云压顶的感觉，而且车机一如既往的无法跟上这个时代的脚步，反正我是越来越不喜欢这台车了。那虽然他吐槽的是卡罗拉，其实跟雷霆也差不太多，而且他提到的这些点确实也是雷凌上表现不是特别好的点。只不过呢，我特别好奇的是，其实。这几个点就像你说的新款和老款差不太多，但是呢，新款和老款在很多地方还是有非常明显的提升。那如果你对新款不满意，当年你为什么会选一个老的卡罗拉呢？好，下一位听友多多下划线 XLA 这位听友他说，汽车圈混这么久了，丰田这车85千瓦的发动机，百公里加速12秒，我大众10年前的车功率扭矩都没这车大，加速和这新车差不多，这么大的槽点就看不到吗？确实看不到，因为在我看来，这根本就算不上是新雷凌，包括说新卡罗拉的槽点。为什么呢？很简单，因为这两款车的实际的消费者，他们并不在意这么一个点。那既然你的目标用户不在乎这个点，这当然就不算是槽点。而且我再给你补充一点事实，哪怕是你说的大众新款朗逸主销的 1.5 自然吸气的这么一款车型，它的百公里加速同样是12秒多，其实是差不多的。好，感谢听友们的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过新浪微博艾特“钉钉说车丁丁”钉钉来跟我进行互动。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。